0: Moteur, moteur
1: Vas-y, vas-y Jean-Pierre Moteur, moteur Allons-y Moteur Oh putain, moteur Bonjour à toutes et à tous, je suis Grégoire et bienvenue dans La Séance, le podcast qui aime autant les fauteuils rouges capitonnés du cinéma que les canapés confort de nos salons et qui revient tous les 15 jours vous parler d'un film ou d'une série. Aujourd'hui, derrière le rideau de La Séance, le nouveau film de Jonathan Glazer, après les remarqués The Burst et Under the Skin, The Zone of Interest, la zone d'intérêt en bon français. Un film au dispositif étonnant où l'horreur d'Auschwitz est perçue par le spectateur en hors-champ et où on suit la vie apparemment paisible du commandant nazi Rudolf Hoss et de sa famille dans leur maison et leur jardin collés au camp d'extermination. Alors que vaut le dernier Grand Prix canois, film glaçant sur le fil du rasoir qui prend le risque de montrer les nazis dans leur quotidien Bourgeois et non pas directement comme des monstres. On en parle avec trois autres petits bourgeois, parfois médiocres, mais quand même beaucoup plus fréquentables, même si certains penchent géographiquement très à l'est, n'est-ce pas,
0: mon bon Dim? <rire> Salut! Guten Tag! <rire> ça va? <rire> ça, ça, ouais, va être ça, être ça va être, être <rire> <triste> touchy, <histoire. rire>
1: On en a d'autres hein, qui viennent de l'Est, salut Jérémy. Guten <rire> <rire> ah, Tag Pauvre Julien, ce soir tu es tout seul. Mais
2: oui, c'est ça, je me dis, il n'y a que des similiales, bah, alors, ouais. Alors
0: on est attention... De la Lorraine je, profonde. Et je
3: coupe tout de suite euh, court à, à cette, cette situation, je te rappelle quand même une chose, c'est qu'on est Lorrain, et le Lorrain, c'est celui qui a quand même résisté face à l'oppression allemande. Bien on sûr, était le dernier, sûr. tu sais, le dernier rempart de l'attaque des Allemands qui arrivait en France, mon bon.
2: Ouais, je, je connais cette théorie.
1: Voilà. Ouais. On connaît
3: peut-être même le français que les français, tu vois ce que je veux
1: dire. Après, on a tous fait allemand LV1, donc ça. Voilà, on en voilà. déduit ce qu'on veut. Voilà. C'est vrai et le pire. la que. <rire> Bah ouais, bien sûr. Alors avant de parler directement du, du film et d'entrer dans le vif du sujet, comme on le fait habituellement, euh, Julien, tu voulais peut-être nous reparler un petit peu du, du pitch du film
2: Oui, alors tu, on l'a. C'est l'avantage, c'est que tu l'as plus ou moins donné dans l'introduction. Dans tu hein. voilà, c'est pas forcément très inspiré dans les blagues dans l'introduction. C'est pas forcément, on va dire, un film qui s'y prête. Euh, oui, voilà. Donc on, on est, on va dire. Hors-champ, donc à côté du, du, du camp d'Oswich, hein, et donc le commandant Rudolf Hoss, sa femme Edwige et leurs enfants vivent paisiblement dans leur grande maison et leur jardin fleuri. Et le fameux Rudolf Oss hein, travaille, euh, même dirige le camp d'extermination euh, d'Oswich. Voilà, je pense que c'est à peu près tout tout ce qu'on peut dire sans trop spoiler le film. On fera encore une partie, euh, une partie spoil et une partie euh, non spoil. Euh, juste parler un petit peu rapidement, hein, c'est le quatrième film de Jonathan Glazer, c'est un grand prix du jury au dernier festival de Cannes. Euh, D'ailleurs, apparemment, ce qui se disait, c'est que côté euh, Rubert Oslund, il était en balance entre... Euh, la zone d'intérêt et Anatomie d'une chute pour la Palme d'Or, et donc ils ont donné le grand prix, hein, c'est toujours ce qui se fait un peu quand euh, ils hésitent souvent entre, entre deux films. Euh, <coughs> alors on va dire que c'est un film sur la Shoah, mais sans montrer euh, la Shoah. Euh, on en parlait, hein, ça met euh, l'horreur des camps de concentration plutôt dans le hors-champ, et ça va le faire exister par le son, ouais, ça évidemment on en parlera. Et on peut dire aussi que c'est un film dispositif, il hein, faut, faut savoir que c'est... En fait, pour comprendre comment c'est pour ceux qui ne l'auraient pas vu, euh, en gros, la maison euh, des, euh, de la famille euh, Os, c'est euh, un petit peu comme une sorte de télé-réalité. En fait, Jonathan il a il a situé une dizaine de caméras et en fait, il était dans une régie et il supervisait en fait euh, le montage comme ça. Enfin, pas le montage, mais le, la réalisation. Il changeait de caméra et en fait, il a fait tourner sur une sorte de plateau à 360 degrés avec très très peu de techniciens. Euh, il y avait très peu de monde qui était sur le plateau. Et les acteurs allaient et venaient. Et c'est pour ça qu qu'il y a souvent des plans qui reviennent, des endroits de la maison euh, qu'on voit le plus souvent. Donc, il y a ce principe de la télé-réalité pour éviter justement qu'il y ait euh, des mouvements de caméra trop euh, ostentatoires qui nuiraient euh, finalement, un film qui, euh, même s'il si ne la montre pas, parle évidemment euh, de euh, la Shoah. Voilà. Et donc, c'est son quatrième film. Hein, il avait fait, euh, on en parlait tout à l'heure, The Birth et euh, également Under the Skin, que moi, je n'ai pas vu. Je sais que euh, certains ont peut-être vu Under the Skin. C'est le film avec Scarlett Johansson, c'est ça, hein, où elle est euh, une alien qui euh, dévore des gens. Euh, euh, et The Birth, c'était avec euh, Nicole Kidman. Je sais que Jérémy l'a vu, puisqu'on en parlait tout à l'heure. J'ai vu hier pour mettre à jour. Exactement. Et
3: et je vous le conseille. On en reparlera peut-être parce qu'on peut faire des similitudes quand même parce qu'il y a voilà. il y a des il y, a des, il y a, on peut faire un parallèle. Ouais. Et juste
2: petite précision aussi c'est que le film souffle sur 3 4 minutes de noir complet. Voilà, une manière de ouais, rentrer une musique, une un musique, un peu... musique voilà la, la, la musique est faite par par Michael Levy donc et, euh, ex euh, mikachu et the Chips hein, qui était un groupe que j'écoutais dans les années je crois 2005 2010. Euh, plutôt un groupe intéressant. Et euh, maintenant, elle travaille pour euh, pour le cinéma. Pour, euh, je crois aussi, elle fait des choses dans l'art contemporain, dans le dans le théâtre. Hein. C'est quelqu'un d'assez intéressant, Michael Lévy. Et il euh, y a évidemment le son qui est hyper important. Euh, C'est pas elle qui a fait toute la partie sonore, mais on reparlera aussi de la partie sonore du film qui est quand même assez dingue.
1: Voilà. Ouais, clairement, euh, Clairement. Peut-être euh, peut-être ouais, ajouter aussi
2: euh,
3: à 24 quand même ouais. parce que il y a The Touch à 24 hein, quand même. Que hein, tu parles du son, tu parles. Enfin, il y, y a une. Clairement, ce, cette boîte a une a une touche. Hein parce qu'on n'est pas loin du Harry Aster ouais. ou de, de, de cet environnement-là, avec le son, avec les images choc. Enfin voilà, on en reparlera, mais eux, ils commencent à faire quand même sacrément du, du bon boulot. Et, enfin, on en reparlera un peu plus tard. Je et et d'ailleurs,
2: c'est le plus gros succès d'A24, si on veut faire à, à l'anglaise, euh, en France. C'est-à-dire que le film marche vraiment bien. Et euh, c'est leur plus gros succès. Alors après, je ne vois pas ce qu'il aurait pu s'y cartonner. Il y avait Everything Everywhere, mais qui était sorti euh, quand il était sorti en France. Je parle vraiment en France, hein. à l'international ça doit être assez différent, parce qu'aux états unis Everything avait vraiment cartonné, mais en France un petit peu moins.
3: C'est vrai qu'on était quatre fois plus dans la salle que pour Bo is a, a puisqu'on était quatre. <rire> ouais. ah, moi pour ma part, la salle était blindée. Hein. Ah, ouais. ah, moi y avait... on était quatre.
2: Ceci dit, tu sais que ce matin je lisais, euh, je lisais une, une brève qui disait que 21% des 18-24 euh, ne savaient pas ce qu'était la Shoah. -dire ceux qui vont aller voir le film, ça va peut-être leur faire un petit peu tout drôle, parce que si tu ne sais pas effectivement ce qu'est qu la Shoah, tu ne dois pas trop comprendre de quoi te parle le film pendant, on va dire, les et 30 minutes. C'est intéressant 30 ce que tu 30 dis, minutes.
3: effectivement, ouais.
2: ouais parce que voilà. euh... ouais, 18-24, ils en prennent plein la tronche, hein. ils baissent pas beaucoup et ils connaissent pas la Shoah. Disent, ah, bon, bon. <rire> va, vous réveillez <rire> les gars, enfin, là, le, le monde... Il... C'est pas Fortnite, hein, le monde. Hein. <rire> <rire> pas, le monde, c'est pas Fortnite, ça. <rire>
1: Oh les vieux, le ça de... y est le débat de vieux est en train de commencer, je vais devoir euh, intervenir <rire> <rire> euh, pour, euh, pour qu'on se concentre un peu sur le film et comme d'habitude euh, avec cette nouvelle tradition qu'on a de, de, de donner un mot pour donner notre ressenti du film alors je, je trouve que c'est très difficile pour ce film mais je vais vous laisser euh, prendre la parole euh, mes, mes chers co-animateurs Jérémy peut-être d'abord ton mot
3: Alors moi je vais mettre comme mot modernité
1: Ok, euh, Julien
2: euh, Moi je vais dire dispositif
1: Ouais, ok. Sonore. Ah ouais, moi, je vais dire euh, banalité. Euh, bah, Jérémy, t'as commencé. Euh, t'as commencé, donc euh, dis-nous un petit peu plus euh, ce que t'avais commencé à nous dire sur ce film. On a, on a peut-être pressenti une certaine affection pour ce film, déjà, puisque tu, tu disais qu'on ressentait un peu la pâte à 24, non
3: oui, alors après, à 24, moi, je ne suis pas toujours un fan. Hein. Des fois, je trouve qu'on voit encore une fois, c'est plus euh, technique, c'est un peu, regardez, ça fait effet waouh des fois, euh, mais pas, pas toujours, hein. en général, c'est plutôt bien fait. Mais là, là c'est pour les bonnes, euh, bonnes raisons. Mon mot, c'est modernité. Euh, juste, euh, voilà, pour recontextualiser, moi, le, tout ce qui est choix, compte, concentration, c'est des choses qui me touchent particulièrement, euh, pour des raisons familiales, bien évidemment, et, et aussi parce que j'avais fait un... Enfin quand Juste, hein, je raconte ma vie deux minutes, mais comme moi j'ai fait, fait un documentaire sur un camp de concentration qui s'appelle Mataozen pour mes fins d'études, hein, qui fait 27 minutes, hein, que je mettrai peut-être, je, je, je le mettrai sur le Discord, voilà. Et c'est pas anodin pourquoi je dis ça, c'est parce que, voilà, le, cette ambiance, etc., de camp de concentration, quand on a été tourné, quand on a été filmé, enfin, euh, euh, c'était un travail d'une année en plus, hein, c'était très particulier, je pense que, voilà, ça, ça apporte quelque chose, et du coup, quand on va voir un film qui parle de, de ça, qui parle des camps de concentration, je parle pas forcément de la Shoah, mais de camp de concentration véritablement, euh, et ben du coup, ça fait toujours quelque chose quand, euh, ben voilà, quand ça a un impact sur notre vie et sur ce qui nous a construit. C'était juste une petite parenthèse, mais c'est pour vous dire un petit peu, quand je vois un film comme ça, finalement, il y a toujours quelque chose qui en ressort et toujours une émotion spécifique. Pourquoi j'ai dit modernité Parce que c'est un film avec un parti pris et c'est vrai que c'est très compliqué de parler de la Shoah, de parler des camps de concentration avec un parti pris. Là où souvent ce qu'on attend ça va être d'être dans la neutralité la plus totale. C'est-à-dire euh, bah, montrer, montrer un camp, montrer des gens qui sont morts, expliquer, expliquer, parce qu'il y a cette espèce de devoir de mémoire. Et c'est vrai que pourquoi je dis moderne Parce que bah, à l'heure actuelle, on peut un peu plus se permettre quelque part de prendre du recul par rapport à ça, même si ça fait un peu mal au cœur ce que tu dis, Julien, puisque tu es en train de dire qu'effectivement, il y a encore des jeunes qui ne savent pas ce que c'est. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un film qui, comme en son temps, la vie est belle, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui prend vraiment des éléments très importants et qui vont faire une sorte de fable ou une, ou une allégorie, en tout cas, qui vont le déplacer un peu de la réalité. Parce que quelque part, ce film, c'est aussi une fable et c'est aussi quelque chose qui est complètement irréaliste dans un réalisme profond. C'est ça qui est, qui est paradoxal. Euh, je m'expliquerai un petit peu après. Donc, effectivement, là, euh, ce qui est assez intéressant, c'est vrai qu'on va parler euh, de la Shoah sans jamais... Euh, la voir jamais 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 euh, alors après je vais pas spoiler dans la partie spoil on, on dit jamais mais il y aura quand même des moments euh, mais j'en reparlerai et, et c'est vrai que je pense que quelqu'un qui connaît pas l'histoire ou quelqu'un qui tu vas voir ça avec un ado je pense qu'il peut ne pas absolument pas comprendre et s'emmerder royalement en se disant mais qu'est-ce que je vois je vois pas je vois pas le, le, la puissance du truc quoi et c'est ce que tu disais c'est-à-dire que c'est vraiment des films où on peut se permettre de montrer effectivement l'horreur mais sous le prisme d'un esthétisme à haut enfin magnifique parce que le film il est magnifique euh, j'avais des fois le sentiment d'être face aux grandes heures d'un Lynch dans Blue Velvet par exemple où on a chaque chaque si vous voulez chaque plan est, un, est une photo, est un tableau avec vraiment les lignes, les horizontales, les verticales, enfin je veux dire c'est les plans du jardin, je pensais vraiment à Blue Velvet par moment parce qu'il y a des plans de jardin aussi dans Blue Velvet sur le début du film de Lynch mais aussi à des moments de, de Kubrick, euh, je pensais à Kubrick pourquoi Parce que les intérieurs sont filmés d'une manière très kubrickienne je veux dire avec, avec ses, 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 cette Perfection de l'image, parce qu'on parle vraiment euh, de perfection de l'image, qu'on retrouvait aussi, j'ai trouvé dans le, dans The Burst par exemple, qu'il y avait une perfection aussi de l'image. Enfin, je veux dire, rien n'est mis de côté. On parlait, et je fais un peu le, euh, je fais un peu le parallèle à l'Entimos, dont on a parlé la semaine, il y a 15 jours, euh, pour le film euh, Pauvre Créature, où je trouvais que c'était un peu de l'esbrouf euh, euh, esthétique. Là, il n'y a pas d'esbrouf esthétique, c'est juste hallucinant. Et les parties où on parlera un peu plus, qui vont être un peu plus, on va dire, lunaire ou un peu plus fantastique, fantasmagorique, euh, j'en je, dis pas plus j'en reparlerai après, même là elles ont un intérêt parce qu'elles sont dites à des moments très spécifiques euh, Voilà, quand on parle le parallèle entre les juifs entre Ansel et Gretel, entre la, entre la sorcière, entre, entre, euh, entre comment il s'appelle, os etc c'est des éléments qui sont très 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 importants donc en fait le film il est vraiment pour moi c'est un film euh, mais complètement euh, euh, comment dire, paradoxal entre effectivement cette, euh, de, cette, euh, cette vie rêvée parce que c'est ce que ce qu aspire en fait la femme de Hoss, hein, la femme du général, qui pour elle elle est dans sa vie rêvée, elle le dit perpétuellement, je vis ma, ma vie comme je le voulais, Et elle est heureuse là, elle ne veut surtout pas partir euh, avec son mari on ne sait pas ce qu'il en pense, oui, c'est ça qui est assez paradoxal, est-ce qu'il est heureux, est-ce qu'il n'est pas heureux parce qu'il y a des scènes, encore une fois, on ne peut pas en parler mais c'est très très particulier, les enfants euh, bon après, on en reparlera est-ce qu'ils sont heureux ou pas, on en reparlera parce que l'histoire dira qu'ils n'étaient pas forcément hyper heureux dans, à l'intérieur de ça, mais, mais voilà, cette image de, de, de banalité, t'en parlais effectivement euh, euh, Greg, de banalité de beauté, de, de ce havre de paix, de cette parenthèse enchantée, on se croirait un peu comme à l'époque du Covid, vous savez, où quand euh, moi je disais, bah, je suis une ma maison, on est, on est confiné dans un endroit super, et ça le film si on voit que ça, effectivement bah, bah c'est euh, voilà, la, vie, la vie rêvée d'une famille allemande bien sous tout rapport, avec des beaux petits gamins, avec, euh, avec la femme le, le monsieur qui va au travail tous les matins, c'est super, sauf que effectivement ce qui est hallucinant dans le film c'est que perpétuellement, et ce qui est même pas, qui est une allégorie et qui est même pas réaliste, c'est le son, le son perpétuel d'horreur qui passe tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et qui fait que ça nous rappelle quand même que derrière tout ça, il y a des histoires, et chaque petite histoire, on l'entend, et on ne le voit pas, mais on l'entend, et on sait que le, 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 ce qui est auditif, euh, peut, ce qui est en hors champ, euh, peut être même plus choquant que ce qu'on peut voir, parce que là, on imagine, et il y a plein de moments où on entend juste des choses qui nous font bondir, et que, beaucoup de personnages dans l'histoire se voilent la face parce qu'ils préfèrent égoïstement vivre leur vie, euh, ce qui a un parallèle avec beaucoup de choses, hein. mais, euh, mais voilà, et, et, et les enfants aussi, quand ils entendent des trucs, ils referment les volets, etc. Il y a un personnage dont on parlera qui se rend compte de ça et qui préfère fuir la réalité, mais, mais ils sont enfermés dans leur quotidien, enfermés dans leur réalité de la déshumanisation de l'homme et, et de cette époque-là, et, et nous, on est spectateurs de ce qu'il y a de plus horrible en fait, au, au monde, c'est-à-dire euh, de, de rendre des gens inhumains et de vivre sur le fin être heureux de l'horreur des autres quoi quelque part c'est ça et de s'en rendre en même pas compte parce que là on est vraiment dans dans ce cas de plus abject euh, euh, et qui est plus bouleversant en fait de l'être humain c'est de vivre euh, super bien enfin voilà alors que tu fais des horreurs à côté et Enfin moi c'est un film qui m'a qui m'a marqué qui me marquera que j'ai trouvé excellent que j'ai trouvé magnifique que je je, je suis resté scotché j'ai pas pu bouger à la fin le générique parce que la musique était tellement perturbante j'ai pas bougé j'étais un peu tétanisé de ce que je venais de voir euh, voilà je sais même pas le temps qu'il a duré j'ai pas vu le temps passer j'ai été happé par euh, par ce truc en me disant euh, voilà on est efface euh, face à la vie quoi la vie horrible qui fait que on est euh, on est face à des hommes des gens ordinaires euh, qui sont capables de faire des trucs horribles et et c'est pour ça que juste par écho je vous conseille un livre qui s'appelle des hommes ordinaires de Browning qui parle effectivement de, de ça hein, c'est-à-dire de, de gens qui ont pu être SS qui ont pu aller tuer euh, des enfants euh, juifs qui ont pu tuer euh, des femmes juives en rentrant le soir en allant bouffer avec leurs femmes et leurs enfants et en se justifiant toujours du fait euh, qu'on leur a donné l'ordre euh, que de toute façon c'est pas des humains que ce sont de la vermine pour le peuple etc et en fait se justifier le fait qu'on puisse tuer et ça je trouve que c'est la meilleure représentation possible euh, de ce qui est vraiment la l'horreur la, la, en fait de, de la de la Shoah quoi
1: Bon bah écoute, merci pour cet euh, avis euh, complet déjà, euh, je pense qu'on va en reparler comme tu disais, de certains, certaines parties dans la partie spoiler, hein, pour ceux qui sont pas habitués on fera un petit gong à un moment et on pourra peut-être aborder des choses euh, un peu plus précisément que pour l'instant on ne fait qu'effleurer, donc euh, attendez euh, tout à l'heure pour en savoir plus, si vous avez vu le film, on rentrera encore un peu plus dans le détail dans les avis euh, de mes comparses euh, Julien, euh, si tu bah, si tu veux enchaîner, écoute avec ton avis, est-ce que tu est as est-ce que tu as adhéré comme Jérémy Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, finalement, de ce film Je t'avais dit dispositif. Ouais. Tu parles du, du côté technique, j'imagine. Ouais,
2: parce que je veux dire dispositif, parce que je trouve que c'est à la fois la force du film et euh, j'abonde de ce que disait Jérémy sur finalement le, le côté assez implacable de ce dispositif et finalement de la manière dont tu peux euh, représenter euh, l'horreur des camps de concentration, parce que c'est pas tant que ça un film sur la Shoah, et je trouve que c'est un petit peu la limite du film en termes de cinéma et euh, on va voir qu'à un moment il déroge à cette règle là, euh, je précise juste que moi j'ai vu le film hier, on l'a vu ensemble Greg euh, donc voilà c'est un film je trouve qui décante encore un petit peu, c'est un film je pense qu'il faut laisser aussi un peu de temps parce que c'est là moi je, ce que je voudrais dire c'est que c'est un film qui est assez multiple euh, si je parle du dispositif c'est parce que en fait je trouve que c'est un film qui est très différent des autres films euh, qui parlent de la Shoah, c'est un film qui est très différent de la liste de Schindler qui, est, qui sont voilà où tu parlais de la vie est belle de Roberto Benigni, c'est un film qui est pas du tout dans l'émotion euh, voilà, et, et qui est plus, on l'a dit, hein, c'est dans le hors-champ donc l'émotion c'est plus en fait, c'est un, un film qui pour moi fait une connivence avec le spectateur. Spect le spectateur, quand tu viens, alors c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure des gens qui ont entre 18 et 24 ans qui savent pas ce qu'est la Shoah c'est compliqué parce que c'est pas un film qui va éduquer les gens. C'est un film dans lequel tu viens avec ton ce que tu sais de la Shoah, Il y a plein de choses, il y a les vêtements, il y a les chaussures, il y a ce que, il y a voilà, on parlera de ce qui de ce qui fait à la fin. Il y a plein d'éléments, euh, voilà, qui appellent à, 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 à l'imaginaire collectif. Non, mais est-ce qu'on sait en tant que en tant qu'histoire Et ça, je trouve que c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'il prend jamais le spectateur euh, soit pour un demeuré, soit pour quelqu'un à qui il doit expliquer quelque chose. Euh, et voilà, je parlais de dispositif parce que, pour moi, je trouve que c'est une bonne manière de l'aborder, c'est-à-dire ce côté... Euh, le fait que ça soit inspiré de la télé-réalité, je sais que ça a choqué certaines personnes euh, qu'on dit, ouais, c'est un peu bizarre de faire un film qui traite de la Shoah et en même temps de faire un dispositif de télé-réalité. Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant parce qu'en en fait, ça lui évite euh, des choses dans lesquelles pouvait aller bénini pouvait aller, aller notamment Spielberg, d'aller vers une émotion. Là, il est, tu vois, c'est toujours implacable, c'est-à-dire qu'il place ses caméras... Euh, il reste un peu, à, tu sens qu'il est un petit peu à distance. Il fait pas de mouvement, il fait pas d'effet de caméra, il fait pas d'effet de style. parler de l'entimos, on n'est pas du tout dans ce registre-là. Donc, je trouve que par rapport au sujet, qui est un sujet très compliqué, hein, on peut parler de, de choix de Lanzmann, et c'est un peu le Lanzmann qui a défini un peu cette idée de, euh, de ce qu'il faut faire comme film sur la Shoah. Alors, ça, on pourrait aussi en, en discuter. Mais il s'inscrit quand même dans cette tradition-là de ne pas euh, montrer ce qui, est, euh, ce qui ne peut pas être montré. Et je trouve que le dispositif participe euh, à cette manière de faire. Et je trouve qu'il a vraiment euh, la bonne distance. Et que finalement, le contrat qu'il met avec le spectateur, cette espèce de grammaire ciné cinématographique qui est assez implacable, bah, il va la tenir euh, presque tout le long du film. Alors on parlera dans la partie spoiler que, voilà, au bout d'un moment, il va un petit peu déroger à ce dispositif. Je trouve d'ailleurs que c'est peut-être la partie euh, du film euh, la moins, la moins intéressante. Euh, d'ailleurs, il y a peut-être du hors champ chez moi. Peut-être vous entendez, il y a des gens qui crient en bas. Ça rien à voir avec le film pour le coup, mais euh, il <rire> n'y a, <pas, rire> a pas un tueur en série qui s'est glissé dans la partie du, du dessous. Mais voilà, il y a, a peut-être des gens qui, euh, qui crient un peu. Euh, et ce que je voulais dire c'est que moi je trouve que c'est un film multiple parce que c'est vrai que quand on est sorti on en a un tout petit peu parlé avec Greg, on n'a pas essayé de donner nos avis mais on a dit ah tiens il y a ce film là à l'intérieur et c'est vrai que moi au fur et à mesure j'ai vu plusieurs films, je trouve d'abord il y a un premier film qui est un film bourgeois euh, on disait banalité tout à l'heure parce que finalement c'est un film de famille, une famille qui au fur et à mesure du film va se désagréger, qui semble être en fait parasité par l'horreur la plus innommable et ça c'est quelque chose qui m'a frappé mais comme je disais, après coup, il y a des signes dans le film et on en parlera dans la partie spoiler et tu parlais d'un personnage qui plus ou moins se rend compte, euh, Bah voilà, on ne sait pas trop et, qui font, il y a des éléments presque un peu de surréalisme, des choses qui sont euh, à la fois presque du domaine un peu du rêve quelque chose d'un peu cotonneux dans le film qui, toute cette partie du film bourgeois où ils sont là en train de discuter ah, est-ce que tu me ramèneras en Italie pour faire ce spa que j'aimais tant, euh, quand ils mangent, quand ils sont heureux, il y a quelque chose tu parlais de Lynch mais à un moment quelque chose qui se dérègle à l'intérieur de ce film bourgeois et ça je trouve que c'est vraiment extrêmement réussi parce qu'il arrive aussi qu'on s'attache pas à ces personnages, parce que c'est aussi ça le principe tu peux pas avoir d'empathie pour ces personnages Sinon là ça ferait quelque chose qui, qui vrille Il y a aussi un film moi que j'ai trouvé intéressant Sur l'économie du massacre Sur finalement la façon dont depuis chez lui Depuis sa petite maison tranquille Il organise le camp, il y a des hauts dignitaires nazis qui viennent À Un moment il est là, il commande un four Il y a quelque chose de tu sais, de, de quelqu'un qui travaille en fait ouais. Et c'est ça, ça qui est terrible C'est le, voilà, le travail et il a l'impression de bien faire son travail Et on parlera peut-être de la fin et pourquoi il se passe ça et pourquoi Glazer a fait ça et il déroge à son dispositif mais je trouve que c'est ça qui est presque le plus dingue c'est ce côté euh, euh, voilà, le, 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 la personne qui travaille euh, pour quelque chose je sais pas s'il croit être ce qu'il faut faire mais il le fait et euh, c'est marrant parce que quand on sortait du cinéma euh, Greg me disait oh, peut-être qu'après euh, on jugera les gens qui travaillent on jugera les macronistes de la même manière parce qu'ils obéissent et... <rire> et voilà donc tout ce film sur l'économie de la guerre j'ai trouvé ça assez intéressant et notamment, par exemple, t'en parlais des enfants qui jouent à la guerre, qui reproduisent cette économie de la guerre et euh, bah, évidemment là je pense que c'est le film peut-être le, 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 plus, le plus sanglant pour les oreilles c'est le film en, en hors-champ le film qu'on entend, le film qu'on sait parce que euh, on a vu des reportages, parce que on a été à l'école et on a eu des cours d'histoire et qu'on a vu des choses et qu'on sait euh, des choses, c'est le film qui est dans le, uniquement dans le son et là c'est un travail qui est moi je trouve absolument titanesque euh, et même dès, moi je trouve que c'est un film qui m'accueille dès le premier plan, hein. je parle pas de la partie vraiment fond noir mais le premier plan quand ils sont dans l'herbe et qu'on on les voit comme ça un peu de loin, avec il y a toujours, la caméra est toujours assez loin, ou alors il y a des légers traveling, elle est jamais très euh, très frontale évidemment, et même dans les choses extérieures, il y a toujours des choses comme ça qui viennent parasiter, tu crois que c'est une scène un peu bucolique, euh, limite euh, un déjeuner au bord de l'herbe, et en fait évidemment c'est pas du tout ça, parce que tu sais déjà ce qui va se passer, et tu entends déjà ce qui va se passer, et tout le temps, tout est toute ce, cette espèce de petit rêve bourgeois idyllique est toujours parasité par une cheminée, par le mirador, par le mur, par les barbelés, par un cri, par un par des prisonniers qui passent comme ça en bas alors qu'eux ils sont en train de, 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 de chasser un héron voilà il y a des choses comme ça euh, que j'ai trouvé très réussi euh, et je trouve peut-être la plus grande force du film, et, et, et j'arrêterai là-dessus et juste j'embrirai sur ce qui me dérange un peu. C'est en fait le dernier film que je vois. C'est un film peut-être qui est beaucoup plus, tu parlais de moderne, beaucoup plus contemporain, qui parle peut-être aussi de l'inaction bah, de tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas un film sur euh, les nazis, c'est des gros, euh, c'est des monstres totaux et on peut rien faire d'autre et c'est la monstruosité incarnée, c'est le mal incarné. Finalement, c'est plus euh, cette idée de. Bah peut-être que chacun de nous, on est un monstre qui s'ignore, peut-être que notre inaction, ce ce qui, a, ce qui est juste derrière nos murs, eh ben, c'est peut-être là aussi où il y a une monstruosité. Elle n'est peut-être pas au niveau d'un système euh, concentrationnaire comme le nazisme, mais peut-être aussi, quelque part, le film nous interroge euh, sur ce qu'il y a derrière nos murs, sur cette vie un peu paradisiaque et sur tout ce qu'on ne voit pas. Et je trouve que le film il est assez moderne pour ça, assez contemporain dans ses, euh, dans ses questionnements. Et voilà, la limite du film, moi ouais, c'est plus... Bah, évidemment, c'est le dispositif parce que le film, parfois, dans ce petit drame bourgeois un peu... Comme comme ça euh, un peu sclérosé il peut être un peu ennuyeux en fait c'est à dire que ces gens qui parlent euh, si c'est même pas que tu, tu fasses abstraction du hors champ mais à un moment tu es un peu dans leur vie bah il est pas hyper intéressant ce que ça raconte en fait sur ce couple c'est pas hyper intéressant intéressant et je trouve toute la dernière partie euh, la partie qui va se passer à berlin je la quand il sort un peu du dispositif, je vois pourquoi il fait ça, mais je trouve que c'est beaucoup moins intéressant que le dispositif même du film. Donc je trouve que c'est à la fois la grande force du film, et je trouve que c'est un film vraiment hyper intéressant et fondamental à voir, mais en même temps un peu limité par son propre dispositif de cinéma en fait.
1: Merci pour ce, ce retour déjà très complet. Euh, Dim, est-ce que tu veux donner ton avis également sur ce Ouais, film, bah oui. Hein alors...
0: Est-ce
1: que tu en as pensé Est-ce que tu es un peu d'accord avec, avec Bah les autres, hein oui,
0: plus ou moins. On va, on va dire, enfin, déjà avant de revenir sur le film, moi, Jonathan Glazer, je ne suis pas non plus trop familier avec son cinéma. J'avais juste vu Under the Skin. Hein. Euh, J'avais plutôt apprécié pour son côté froid et malsain, mais je l'avais trouvé aussi un petit peu long, quoi. Et euh, je pourrais dire un peu la même chose pour euh, la zone d'intérêt, même si je pense que j'ai quand même préféré la zone d'intérêt, euh, que j'ai trouvé peut-être plus simple d'approche euh, bah, au vu de son sujet, euh, quand même assez, relativement concret. Euh, après, je trouve que les deux films sont quand même euh, assez similaires hein, par le côté euh, froid et, et glauque. Euh, et voilà, moi j'avais choisi comme mot sonore Et pour moi, un des aspects les plus glauques -glo, Comme euh, a pu déjà l'évoquer euh, Jérémy et Julien euh, euh, bah, C'est vraiment l'environnement sonore du film Et c'est aussi pour moi une, une énorme réussite On passe la, la plupart du, du temps du film dans cette maison Et on a toujours ouais, le, le léger bruit de fond euh, Du camp à proximité et, euh, Le film nous montre bien... Euh, enfin euh, il nous montre rien du tout des, des atrocités mais on peut bien les imaginer avec ces bruits là et le pire et euh, c'est ce qui nous rapproche aussi peut-être de, de cette famille c'est qu'à force bah, ce bruit je trouve que tout, tout le long du film on s'y habitue à ce bruit de fond au point des fois même bah, de plus trop y prêter attention et euh, juste par certains détails ou des fois des dialogues en fond on peut y revenir et euh, le film montre bien, bah, je trouve, avec ça que bah, l'être humain peut s'habituer et banaliser, euh, et d'ailleurs c'était peut-être aussi ton mot, Greg, bah, les pires situations possibles. Et euh, ce qui rend vraiment, pour moi, le film hyper malsain, mais vraiment intéressant. Et euh, bah, je, Pour revenir aussi sur le casting, bah, j'en doutais pas non plus une seconde après Anatomie d'une chute, mais euh, enfin, Sandra Huller, je trouve qu'elle est encore une fois super. Euh, l'acteur qui joue aussi euh, Rudolf House j'ai pas retenu son nom mais pareil euh, il est bien froid et il fait, il fait vraiment froid dans le dos et euh, après comme Under the Skin bah, j'ai trouvé quand même que c'était un petit peu long aussi Alors j'ai apprécié hein, je pense avoir compris le message du film et je le trouve pertinent euh, bah, pour nous montrer les atrocités que l'être humain peut accomplir mais euh, je suis pas sûr de le revoir une deuxième fois parce que c'est quand même un petit peu long c'est sûrement voulu mais, euh, voilà, j'ai quand même un petit peu de mal à rentrer dedans euh, à force. Euh, enfin, voilà, je pensais avoir compris le message un peu dès le début euh, et que, euh, que c'était, on va dire, une espèce de contradiction entre le, leur petit paradis euh, euh, familial dans la maison et euh, avec les atrocités qui se passaient juste à côté. Mais bon, ça reste quand même un très grand film et... Euh, voilà quoi, c'est un film qui m'a glacé le sang et je pense que je, je m'en rappellerai encore pendant de nombreuses années ouais
1: bah effectivement euh, je pense que là dessus on est euh, relativement tous d'accord hein. finalement moi je vais pas développer plus que ça parce que je suis quand même euh, Bah, je pense que vous avez très bien euh, cerné le film en tout cas euh, mon avis correspond complètement au vôtre et quand je vous, je vous avez tous euh, mentionné finalement cette banalité que j'évoquais et qui est le point horrifique de ce film en fait qui est c'est un film, c'est bizarre parce que pendant tout le film, tu as l'impression que tu vas avoir un jump scare peut-être presque. Tu vois, tu vas, t as, t as, t as presque l'impression qu'on est dans le, dans le code de l'horreur, bah, notamment à cause des sons, etc. Et puis il y a une espèce de tension permanente bah, du fait de tout ce qu'on sait, de tout ce qui se passe autour. Et en fait, il n'y a jamais de. T'es jamais, entre guillemets, soulagé du jumpscare. Il n'arrive jamais parce qu'en fait, l'horreur, elle est là, elle s'installe, elle est permanente et elle est, elle est terrible. C'est un film que j'ai du mal à digérer, moi, justement, comme disait Julien, on l'a vu hier. Je sais pas encore vraiment quoi en penser parce que j'ai aussi un peu ressenti, quand même, ce côté, effectivement, bah, chiant dans le sens où, bah oui, c'est un film. Au fait, tu peux pas t'attacher aux personnages principaux. Tu peux pas te, te, te dire, tiens, qu'est-ce qui va devenir de sa carrière, etc. En fait, tu n'as tu, tu, pas, pas de sympathie, tu pas d'empathie pour eux. Et quelque part, c'est la fois la force de ce que disait Julien dans le dispositif, mais aussi euh, du coup la faiblesse d'avoir choisi de, de montrer ça euh, comme ça, avec ce focus là sur des personnages euh, bah, à la fois euh, très banal et en même temps euh, affreux parce qu'ils le sont. Euh, et du coup, il n'y a pas vraiment d'enjeu finalement, il ne se passe pas grand chose en termes de scénario avant longtemps dans le film, il n'y a, a pas de retournement, il n'y a pas de quoi que ce soit, enfin, c'est la vie qui suit son cours et c'est ça en fait le film qui est terrible. Euh, voilà cette banalité de, de tous les instants qui, qui, qui vient glacer le sang euh, bien sûr je vais pas redire encore une fois le travail sur le, le hors-champ alors vous avez beaucoup parlé du sonore moi je, je pense que je mentionnerai quand même Jérémy tu l'avais mentionné mais je re quand même le travail aussi sur le hors-champ visuel euh, parce qu'effectivement on voit toujours comme je crois que c'est toi hein, Jérémy qui disait ça sur les, les barbelés, les, les, les cheminées euh, on voit en permanence euh, on voit en permanence les cheminées des trains par exemple qui arrivent, qui partent euh, ça c'est quand même euh, c'est quand même terrible aussi à voir. Enfin bon voilà c'est un film qui est qui est compliqué à digérer, euh, qui est clairement un des plus intéressants euh, qu'on a vu euh, et, euh, et voilà on en dira plus je pense dans la partie euh, spoiler mais globalement euh, voilà je, je suis un peu comme toi Dim c'est-à-dire que je pense que c'est un, un film qui va me marquer longtemps. Je sais pas si je le reverrai tout de suite parce qu'il y a ce côté quand même un petit peu brut, un peu longué, un peu peut-être voilà pas pas vraiment d'intrigue au début parce que c'est pas vraiment un film d'intrigue c'est pas le but. Euh, mais euh, un film très intéressant et, et que je pense qu'il faut voir quand même au moins une fois pour cette approche très particulière d'un sujet quand même plus que compliqué à aborder et pour une fois euh, bah, abordé de façon très différente. Euh, je sais pas si vous voulez rajouter des choses avant qu'on passe dans la partie spoiler, les, les amis. Euh,
3: non, juste dire, quand vous dites qu'on s'attache pas au personnage, je trouve quand même qu'il y a... Tu il y a quand même les enfants dans cette histoire aussi et qui ont quand même une place importante mmh. et moi je me suis tout de suite attaché quand même à ces gamins, à ces gamines qui n'ont rien demandé, qui se retrouvent là-dedans et qui se retrouvent aussi comme souvent les Hitler Junger etc, c'est-à-dire des gamins qui sont aussi esclaves de ce qui se passe là euh, qui on le saura pour la suite hein. il y en a même dans la vraie vie hein. il y a même un des gamins, euh, je crois que c'est une des filles hein, qui s'est suicidé, hein. été, la vie a été très, très difficile pour elle derrière et tout euh, donc moi je me suis quand même attaché en me disant mais les pauvres gosses qui sont là dans cette espèce de parenthèse enchantée qui n'ont rien demandé et qui vont qui, peuvent, qui ont leur petite piscine, qui, ont, qui vont à la pêche avec leur papa, qui leur ont offert un cadeau d'anniversaire, qui, qui se rendent compte de rien et, et qui se voilent la face parce que c'est les enfants hein, aussi, hein, ils peuvent se passer des horreurs, il y en a des horreurs qui se passent tous les jours dans des maisons avoisinantes etc et pourtant les gamins à la journée tu t'en rends pas forcément compte, ils continuent à jouer, ils continuent à vivre et il y a une très belle scène hein, où on voit justement où il est en train de jouer effectivement et à un moment il y a des horreurs par la fenêtre et il ferme le volet, enfin il ferme sa fenêtre euh, parce qu'il comprend ce qui se passe, mais il essaye de. Il se construit avec ça. Et après, il ne faut pas s'étonner qu'après, les gamins, c'était des traumatismes aussi pendant des années. quoi. Donc, moi, si tu veux, il y a aussi ces enfants innocents qui, qui sont quand même euh, les personnages principaux de cette horreur et, et qui font que moi, je me suis aussi attaché à me demander, mais qu'est-ce qui va se passer pour eux Qu'est-ce qui se passe et puis, et puis voilà, mais on reviendra à la partie spoil parce que je trouve que la banalité est tellement transcendée que tout. Toutes les petites scènes, le, les scènes de la botte, enfin dans n'importe quel film, de voir le, le, astiquer des bottes, t'en as rien à faire, et là, dans ce film-là, ça prend et ça revêt une importance lourde de conséquences et de charges émotionnelles, je trouve, tout au long du, du parcours de la botte qui va d'un endroit à un autre, porté par, par les, les femmes juives, enfin... Enfin, voilà, on en reparlera plus tard, mais moi, c'est là où j'ai pas eu d'ennui. C'est-à-dire que la banalité est tellement dans un contexte particulier qu'en fait, chaque chose qui se passe, ces petites choses font que ça devient énorme, en fait. Et que, comme tu sais les conséquences ouais. de tout ça, euh, tu as les larmes aux yeux tout le long, en fait, quoi.
1: C'est sûr, c'est sûr. Bah, écoute, justement, tu évoques beaucoup le, le côté euh, spoiler. Je vous propose, du coup, si vous n'avez pas plus à rajouter dans cette partie sans spoil, qu'on passe directement euh, avec le petit gong et qu'on passe à la partie avec spoil, Dans la partie avec spoil, hein. donc on espère que vous avez été voir le film, que vous avez fait vos, vos avis parce que là on va on va tout divulgâcher euh, sans aucun euh, souci, euh, que ça soit la fin, les détails, etc. Ce qui nous a marqué les scènes peut-être plus précisément en les décrivant en revenant euh, plus, plus directement sur certaines. Euh, moi c'est vrai qu'il y avait un truc que j'ai pas spécialement mentionné euh, dans la, la critique sans spoil, mais qui était euh, qui, qui était un peu ce que tu avais dit Julien dans l'aspect du film, euh, un peu à la Lynch, un peu qui vient où on présente une sorte de normalité au début euh, dont tu vois pas forcément de trop on va dire trop de d'aspérité trop de problèmes c'est assez propre au début etc Le, la fête d'anniversaire etc et il euh, y a quand même ce côté de la peu à peu d'un côté euh, de la réalité qui re-rentre dans la dans la vraie vie de ces gens là qui ont une vie de façade au début et qui devient de plus en plus étrange, euh, et on a la réalité, euh, qui serait dans un film de Lynch, en fait, les choses bizarres qui arrivent, mais là, c'est la réalité qui revient un petit peu s'imposer. J'ai bien aimé cette espèce de de dilution de la de de ce qui leur arrive ou finalement bah voilà de on a cette par exemple cette nounou qu'on voit au début qui s'occupe de l'enfant puis qui à la fin du film on la voit se se baver dessus avec de l'alcool elle est complètement alcoolique on voit le la la femme de la maison qui fume une clope avec un avec un ouvrier juif à la fin etc enfin on dirait que même mêmes à la fin j'ai j'ai trouvé que c'était assez bien fait cette, cette que eux-mêmes n'arrivaient même plus à contrôler leur propre banalité euh, malgré cette omniprésence qu'ils essayent de tenir pendant tout le film on a quand même cette espèce de dilution de la réalité euh, parce que en fait justement la réalité vient les rattraper je trouvais ça assez intéressant ce, ce, ce truc là et, euh, et je sais pas il y a un côté marbre qui se fissure même chez eux quelque part avec la mer qui se barre etc avec les cheminées qui viennent les réveiller la nuit euh, enfin voilà il y a un côté que même eux n'arrivent plus à ignorer qui est qui, que j'ai trouvé assez fascinant dans le film. Euh, je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir ou veut, veut repartager quelque chose bah,
3: juste après je, je me tais après promis <rire> mais ce que, ce que tu disais euh, c'est la réalité mais aussi c'est l'ascension la, 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 euh, l'ascension euh, sociale à outrance et à tout prix, surtout de, 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 la, de la femme, en fait. Euh, parce que elle son objectif, c'était de réussir. C'est ça qui est assez étonnant. Tu disais, Julien, c'est une famille un peu bourgeoise. Euh, alors, effectivement, euh, lui est plutôt euh, donc, est militaire, il avait plutôt une belle situation, mais elle, c'est quelqu'un qui n'est pas riche au départ et qui, qui n'a rien. Et en fait elle a elle a construit quelque chose comme elle disait le champ était vide quand on est arrivé et là maintenant j'en ai construit notre havre de paix et je veux rester là ce qui est très particulier dans le film c'est-à-dire que elle c'est son bonheur quoi c'est ce qu'elle dit et sa mère c'est étonnant donc la maman quand elle vient rendre visite quand elle lui montre parce qu'il y a une grande scène où elle montre le jardin l'intérieur de la maison elle fait vraiment toutes les pièces quoi enfin vraiment dans l'impression quand on arrive euh, vacances vous euh, voyez ou qu'on va présenter la maison fièrement à nos parents quand on, qu on vient d'acheter ou vous voyez ce que je veux dire il y a ce côté-là et et la mère, au début, elle dit « Ah, tu as réussi !» Et ce qui est même très particulier, c'est que la mère, on s'aperçoit qu'elle était euh, bonne pour une juive qui d'ailleurs, euh, sûrement, est passée dans le camp. Donc, il y a ce côté, il euh, euh, y a presque la maman, la fierté de dire, ah, t'as réussi, hein. Elle la regarde comme ça, sa fille, elle dit, dis donc, t'as réussi, c'est super. Mais, mais la façade du truc, parce que très rapidement, bah, la maman, c'est le pivot, en fait, du film et c'est le moment charnière. C'est-à-dire que si sa fille est complètement, elle s'est voilée complètement la, la face dans son succès, euh, qu'elle voulait à tout prix de l'ascension sociale, parce que c'est ça aussi dont ça parle. C'est, on est prêt à quoi pour être égoïstement, pour réussir dans la vie, quoi. Parce que elle, c'est ça. c'est euh, Quand tu les jus ou pas, elle s'en fout. Elle, elle a réussi et elle a un cadre parfait pour ses enfants à la campagne comme voulait son mari. Et la mère, euh, elle est heureuse pour ça et au fur et à mesure, elle va se rendre compte à cause du bruit. Et la lumière aussi, le couleur rouge du feu, etc. Que, sans le dire, ça qui est la force du film. C'est que c'est très pudique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'expliquer. C'est-à-dire que, voilà, elle, ça c'est génial. La, la mère part, et en fait, on ne t'explique pas qu'elle est partie. C'est juste qu'il y a une lettre qui est posée sur la table. Et que la fille, euh, donc la fille lit la lettre. Et on a compris qu'elle est partie parce qu'elle a vu des horreurs que c'est intenable. Et que le commun des mortels ne peut pas supporter ça. Et, et, et je trouve que tout, tout, tout ça est vraiment, euh, vraiment le, le symbole du film, en fait. C'est-à-dire que des gens qui se sont complètement voilés, soit dans leur métier, parce que, le, parce que lui, qu'est-ce qu'il veut C'est du rendement, du résultat. C'est ce que tu disais, Julien, tout à l'heure. C'est qu'on soit fier de lui pour le travail qu'il fait, quoi. C'est-à-dire que, voilà, lui, là, mais c'est ça. On, on aime, on n'aime pas le film La, La Rafle, par exemple, euh, qui était sorti. Il y a quand même cette notion de, il faut faire du chiffre. Et le chiffre, c'est, dans notre société actuelle, le chiffre, c'est important. Bah ben là, euh, sous l'époque des nazis, euh, le chiffre, c'est, il faut carburer, euh, c'est horrible comme je le dis, mais pour euh, tuer un maximum de juifs dans des temps records. Et lui, c'est sa spécialité. Euh, voilà, et, 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 et c'est son job. Et lui, le reste, euh, voilà, et on voit qu'il a des sentiments, que c'est un être humain. Il adore les animaux, il adore son cheval. La scène que je trouve géniale quand il est, effectivement, alors je ne sais pas si c'est à, à Berlin ou à en Hongrie, ou je ne sais pas trop, parce que, enfin, voilà... Ouais, ça doit être à Berlin, à un moment il rencontre quelqu'un dans la, dans la rue avec une femme, avec son chien il saute dans les bras du chien en disant ah, il est magnifique votre chien etc parce qu'il bah, adore la nature et il adore les, les, les animaux mais il fait l'écart complet entre la vie, les animaux et puis quelque part les, les, les juifs qui pour lui c'est considéré comme des sous-hommes ou pas des hommes quoi. donc c'est là, c'est l'embrigadement de tout ça qui fait que c'est très très bien foutu quoi, parce, que, parce que tout ça on, comme tu disais Julien, c'est suffisamment, on te considère suffisamment intelligent pour comprendre tout ça quoi, tout ça et ça, ça moi je, je trouve que c'est extrêmement bien ciselé, bien foutu et bien écrit quoi. Enfin voilà, mais enfin il y, y a tellement de choses à dire. Ouais Julien, vas-y je t'en prie. Ouais.
2: Non non parce qu'en fait je, je me suis demandé moi quand je disais je parlais du dispositif et effectivement à un moment il va déroger à ce, à ce dispositif là et il va faire sortir euh, Rudolf va aller à Berlin et en fait finalement là quand on parle et je suis finalement assez d'accord je trouve que ça apporte quelque chose au film dans la dynamique du couple, c'est à dire qu'elle elle est totalement accrochée à cet endroit parce que comme tu dis elle en a fait son havre de paix ce côté paradisiaque et en même temps lui il a cette idée comme ça d'être un homme d'action et on va s'apercevoir qu'il est finalement juste un pion dans tout le, le, système, le système nazi mais il a cette idée lui de, bah, de progresser de, 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 de s'imposer dans la hiérarchie et c'est pour ça que je trouve finalement intéressante que ce que à un moment Glaser sorte du dispositif pour montrer que voilà il va aller avec à cette réunion où il est un parmi d'autres et il est que il n'est pas finalement l'homme qui prétend être qui dirige voilà même s'il a des très très bons résultats et je trouve que la dynamique entre elle qui veut rester et lui qui voudrait partir elle est assez, assez intéressante dans leur dans leur relation et finalement, je change un petit peu d'avis sur ce que je disais, le fait qu'il sorte de ce dispositif-là, c'est pas si euh, stupide que ça. D'ailleurs, je crois que c'est Glazer qui en parlait lui-même, pourquoi il l'avait fait, fait, fait de cette manière-là et euh, finalement, tu comprends un peu mieux la dynamique entre elle qui veut rester et lui qui veut réussir à s'imposer. Et d'ailleurs, c'est assez. Elle est, elle est, à un moment, elle est, elle est presque, je ne sais pas si on pourrait dire dingue ou touchante, mais quand elle lui dit Oui, il lui dit bah, Tu veux que Georges appelle Hitler quoi, Elle lui dit bah, Pourquoi pas En mmh. gros, bah, voilà, elle veut s'accrocher à cette espèce de, de petit bonheur totalement horrible, euh, avec tout qui déraisonne autour d'elle, la mère qui part. Euh, le film, on n'a pas parlé aussi des parties un peu en négatif. Euh, avec ces scènes qui sont un peu du rêve tu sais, c'est au moment où il lui lit euh, un Hansel et Gretel, Gretel et après il ouais. y a une partie euh, un peu en une sorte de faux noir et blanc en négatif euh, qui est assez intéressante qui est pas forcément tout de suite compréhensible à l'intérieur du film c'est là où le film je disais passe dans une espèce de surréalisme un peu, un peu cotonneux ou une espèce mmh. un peu de film d'horreur euh, que je trouvais aussi assez intéressant mais euh, voilà je trouve que tout ce que tu disais sur le, le, leur couple est finalement assez vrai euh, c'est à la fois un couple banal et en même temps, il y a une espèce comme ça d'horreur, parce que euh, le, le contexte euh, donne cette horreur. Quoi.
1: Ouais, Dim. Les scènes, justement... Ah, Dim, excuse-moi. Ah, ouais, je
2: te laisserai parler après.
0: Euh, ouais, bah toi, Jérémy, tu m'as un peu damé le pion, parce que t'as parlé déjà de mes scènes préférées, bah, c'est quand la... Sandra Huller fait visiter à sa mère le jardin, où tout est paisible et idyllique, et, euh, alors qu'à quelques mètres de là, il euh, bah, y a les pires atrocités qui peuvent se passer. Je trouve que ça représente bien un peu le contraste euh, du film, et ça résume bien même tout la, toute la pensée du film. Mais je voulais aussi évoquer euh, bah, une autre scène qui m'a parti particulièrement bien marqué. Euh, C'est euh, la scène où il va pêcher, il est dans le lac, avec ses enfants à côté euh, qui jouent. Et en fait, euh, bah, il tombe sur une dentition de, euh, voilà, humaine qui flotte à côté de lui, et lui...
3: C'est les cendres voilà, qui il en fait. ouais, ouais, ils ont lui, jeté les cendres Il reste dans le... les dents, on va dire, ouais, le, le, le enfin,
0: dentier, mmh. je ne sais pas trop, qui mmh. lui arrive sur lui, et lui, il est horrifié, il est paniqué, alors que, justement, c'est vraiment tout l'ironie du truc, c'est que lui, il assiste à des... Des scènes de massacre, de, de cruauté, on va dire, mais même pas imaginables, et il voit ça et il panique. Et euh, je pense que c'est à la fois pour préserver euh, la vision d'horreur à ses enfants, et c'est pour ça qu'il leur dit de sortir de l'eau et de, de partir. Mais c'est aussi, ça leur amène peut-être, euh, on va dire, juste le fait de, de voir ça à un cadavre, alors qu'il en. en il, il en trucide, je sais pas combien. Euh, dans le camp, c'est quand même assez, assez marquant ce contraste-là. Ça m'avait bien, bien choqué, on va dire, cette scène-là. Et ça fait vraiment partie de mes scènes préférées. Il y avait aussi celle vers la fin, où ça se passe à notre époque, dans le musée, où tu as les agents d'entretien qui, bah, qui font leur boulot d'entretien au milieu d'un lieu complètement chargé d'histoire et lourd de sens, et qui ne le regardent même pas, quoi, on va dire. C'est... C'est quand même assez incroyable aussi, ce, ce passage-là. Et pour après revenir sur la fin, sur le sur le personnage de Rudolf, euh, qui est dans le couloir euh, et tout, enfin, c'était quand même assez aussi euh, marquant. Enfin, il y a plein de passages comme ça, on va dire, qui, qui choquent et qui, qui restent en tête. Quoi.
1: Comment vous l'avez... Euh compris justement ce truc de revenir au présent bah, dans le, dans pour le musée. Pour avec moi c'est vraiment pour etc.
0: marquer encore une fois la banalité de la chose et que finalement euh, si tu es quotidiennement dans un environnement, euh, même si c'est euh, un, un environnement qui est vraiment chargé historiquement et, et qui est assez lourd, bah y fais même plus attention quoi.
3: Puis aussi le fait que ben, les, le, le projet du film, et en tout cas le, le plot, euh, c'est euh, on ne te montrera pas à l'intérieur, et que même quand il rentre tu rentres quand c'est aseptisé, et quand c'est devenu un musée quelque part. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'à aucun moment, on te laissera euh, avoir un regard... Euh, une.. Comment dire, au pape enfin, oui, un regard sur euh, une. Tu peux pas avoir de regard sur ce qui s'est passé à l'intérieur, tu ne le verras jamais. Et tu le vois dans le futur, tu vois ce que ça a fini, mais tu verras jamais le pendant quoi. Et c'est ça qui est. Même quand on rentre dans le camp, ça va être des images euh, réelles, parce que là c'est du vrai en fait, c'est des vrais gens qui nettoient. Et là on n'est pas dans le, on n'est pas dans le film en fait, on est dans la réalité. Et moi, c'est ça qui m'a marqué. Et c'est surtout dans le moment où ça se passe, parce que ce qui se passe juste avant, c'est qu'on a euh, du coup os qui est qui vomit. Alors on ne sait pas est-ce qu'il est malade, parce qu'il est allé voir le médecin. Est-ce que est-ce que est-ce qu'il a de la de la <coughs> est-ce que il a de la rancune, enfin pas de la rancune, mais est-ce qu'il est, est ce que est-ce que Ouais, des regrets, on sait pas pourquoi il est dans cet état-là, et, et le fait que par la lorgnette du trou, en fait, parce que la lorgnette qu'on a, c'est la lorgnette dans laquelle les, les nazis regardaient euh, bah, les gens se faire gazer, hein, parce que c'était ce genre de lorgnette-là, en fait, et que ce soit une espèce de lorgnette inversée, comme ça, où, euh, où on voit l'intérieur des, des, des chambres à gaz, quoi, enfin, c'est... Euh c'est assez euh, c'est ouais ouais enfin c'est 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 fort quoi c'est c'est le futur quoi c'est c'est puis c'est la fin mais tu, jamais tu verras l'intérieur du camp quoi c'est ça et c'est même c'est même après je te laisse parler Julien mais c'est même surréaliste tout ce qui se passe parce que même le son enfin je pense qu'il y avait aussi euh, c'est enfin c'est pas du tout, ré... enfin, c'est pas un film réaliste, c'est de la banalité du réalisme de vie, comme ils vivent, c'est-à-dire ils mangent, ils machin, c'est presque en temps réel, ça c'est réaliste, mais le bruit n'est pas réaliste, ce que je veux dire c'est que je pense qu'il devait y avoir aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de calme euh, dans les camps, euh, Beaucoup, peu, de... enfin, du bruit, mais parce que c'était tellement rapide et tellement les gens étaient, euh... quand ils rentraient dans les camps, personne ne savait ce qui se passait en fait personne c'est à dire qu'ils arrivaient c'était parce que là c'est très fantasmé comme film c'est surréaliste c'est pas le bruit comme ça il euh... n'y <coughs> a pas eu il y a eu des horreurs mais c'est pas perpétuel les gens hurlaient pas en fait on leur disait vous allez prendre votre douche ils rentraient ils prenaient leur douche et en fait ils prenaient pas la douche ils étaient gazés ils étaient tués et les gens ils... majoritairement je pense que le bruit c'est un bruit pour t'expliquer te... l'horreur mais, mais je pense pas qu'il y avait que ça soit euh, ça, ça, je pense qu'il devait y avoir plutôt un, un ça devait être d un, d un, la mort en fait et la mort c'est pas de bruit quoi Enfin, à mon avis, hein, à mon avis. et c'est là le truc qui a aussi euh, qui fait que certaines personnes ont dit du film ouais mais c'est il euh, y a un côté très euh, euh, on met le process en, en, en warning etc le son le son mais c'est quelque part encore une fois c'est une allégorie de la mort c'est une représentation mais c'est pas je pense pas que ça soit réaliste à ce niveau là
2: euh, non, oui, juste un, un point sur euh, ce qu'on disait, sur pourquoi il y a ce passage dans le, le temps présent avec le musée. Euh, je disais un, une interview de, de Jonathan Glazer qui était assez intéressante, où lui, il disait un truc qui est, qui est assez... Qui est... En fait, le film a été tourné à hein, Auschwitz, faut... mmh. on ne l'a peut-être pas précisé, et il disait que ce qui était hallucinant, c'est ce côté, euh, alors ce n'est pas le terme qu'il employait, mais tu sais, ce côté genre un peu Disneyland de la mémoire, où tu as euh, des camions de pizza, où t'as, tu vois, parce qu'évidemment, il y, y a un tourisme, il y a un, voilà. Et donc, lui, ce qu'il disait, avec euh, ce, euh, ce manière de montrer euh, le musée actuel, c'est de montrer, en fait, notamment les gens qui nettoient, c'est comment finalement tu rends hommage aux morts, comment tous les jours, il y a des gens qui s'occupent, en fait, de cette mémoire, et c'est ce qu'il voulait montrer à travers ces images, où des gens nettoient euh, voilà, et tu vois notamment les vêtements, ça c'est un truc très frappant et il y a notamment une scène euh, qui est que, que je trouve assez réussie, c'est la scène des vêtements quand elle récupère des vêtements du camp et elles sont ouais. là en train de se les passer, et il y a ce manteau de fourrure avec euh, le le comment le rouge, à lèvres, le rouge à lèvres dans les poches, et il y a notamment c est, c est, c est, euh, ça m'a fait penser parce que ce, le week-end, samedi euh, on est allé avec mon fils euh, au musée d'art moderne où il y a des œuvres de Boltanski et Boltanski évidemment a beaucoup euh, travaillé sur euh, la mémoire de, de la et notamment, euh, via les enfants, et tu as des portraits d'enfants avec plein de vêtements qui sont comme ça dans des... Euh, donc c'est juste les portraits d'enfants, d'enfants disparus, qui ne sont pas forcément, on ne sait pas si c'est d'enfants qui ont, qu ont été tués dans les camps de concentration, mais sur des étagères comme ça, il y a des tonnes de vêtements abandonnés, c'est le cas aussi avec les chaussures, hein. c'est un, aussi un, un, une imagerie très, très utilisée, et euh, ouais, je trouve ça aussi, c'est une scène, une scène assez marquante. Je ne sais pas si quelqu'un a d'autres scènes euh, dans le film qui le... Euh Greg, peut-être,
3: toi, avais euh, peut-être un truc à dire aussi là-dessus. Euh, bah non,
1: mais en fait, je, je, non, je m'interrogeais, euh, bah, je, je m'interrogeais honnêtement hein, quand je vous ai posé la question, de savoir comment vous l'aviez interprété. Mais euh, moi, j'avoue que j'étais aussi un peu perturbé par ces scènes que tu évoquais en négatif, euh, Julien, en termes de compréhension pour le coup. Euh, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Qui est Tu vois, j'ai pas voilà. euh, même encore à l'heure actuelle, je n'ai pas compris qui était cette jeune fille qu'on voyait. Euh, j'ai pas compris euh, tout d'un coup pourquoi on la voyait planter des pommes par terre. Bon, euh, j'ai compris qu'après c'était sûrement pour aider euh, donc les, 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 les travailleurs euh, forcés qui vont passer sur ce chemin, etc., et leur donner un peu de nourriture. Je me suis dit ça, mais j'ai pas au début, je me suis demandé si c'était la fille de la famille, comme on la reconnaît pas bien vu que c'est filmé en négatif, etc. Donc euh, à l'heure actuelle, cette scène, elle m'a certes, elle est, elle est marquante parce que bah, justement il y a ce, ce, ce côté très marqué visuellement, et en plus il y a une musique hyper chelou à chaque fois qu'on la voit, euh, mais euh, j'ai pas bien sûr. Le, la comprendre, cette scène. Elle m'a laissé un petit peu euh, sur le côté, quoi.
3: Après, moi, de ce que je voyais de cette scène, de ce que j'ai compris, c'est que, tu vois, c'est toujours dans les moments de, de lecture pour les enfants, et tu lis un conte entre celle et Gretel, et... Ce qui est assez marrant, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que finalement, Ansel et Gretel, c'est des enfants, euh, et puis il y, y a la sorcière euh, bah, qui essaye de les manger et qui les tue, quoi. Et en fait, c'était assez marrant parce que finalement, au début, moi, je croyais même que c'était une illustration, en fait, de ce qu'ils racontait de, du conte d'Ansel et Gretel. Et après, j'ai compris que c'était la réalité qui se passait dehors, en fait... Euh, mais, mais on est dans le conte, là on est vraiment dans la fable où quelque part euh, on inverse les rôles, c'est-à-dire que dans la réalité, enfin dans l'histoire, euh, bah, les gentils ce sont. <rire> c est, c est... Quand il raconte, c'est Os Oz... qui raconte à ses enfants et il raconte d'une manière, en plus il a une voix presque, presque féminine, c'est assez particulier la voix qu'il a, l'acteur, il a une voix très féminine, très douce et quand il raconte, en fait il est en train de raconter le, le conte. Mais En fait, quand tu dis dans la réalité, en gros, c'est vraiment inversé. C'est ce que je disais c'est lui en fait, la, la sorcière et l'ogre qui tue, et c'est la gamine qu'on voit en fait euh, euh, en train de poser des pommes, un petit peu comme le petit poussé qui va poser les cailloux. Là, il pose des pommes, et on est complètement dans un. Encore une fois, c'est pour ça que je dis que c'est surréaliste on est dans une. Euh, on, on représente en gros euh, bah, l'horreur aussi, quelque part, par la fable et racontée en parallèle par les, par les bourreaux, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai vu les choses c'est un, un espèce de truc un peu paradoxal où, où du coup, tu es complètement mal à l'aise d'entendre l'histoire quoi tu vois enfin moi c'est comme ça que je l'ai interprété quoi
1: ah, c'est sûr que j'étais très mal à l'aise aussi parce que j'avais vu justement ça comme toi au début c'est à dire que je me suis dit mais c'est le petit poussé qu'ils sont en train de nous raconter ou quoi enfin et tu vois je, il y avait vraiment ce lien entre le, la fable racontée et le et le, le, le son et l'image mais en plus l'image inversée enfin je sais pas il y avait quelque chose en fait il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué dans ces scènes là mais je tu vois, je, comme je disais au début, en fait, c'est un film que j'ai besoin encore euh, de digérer. J'ai besoin d'encore un peu de temps. Il est, en fait, c'est un film qui est plus lourd que ce que je pensais euh, pendant le cinéma, pendant la, le visionnage, etc. Euh, je me disais, ok, euh, il est super, machin, ça passe, ça passe, voilà. Je savais pas trop quoi en penser à la fin. Et puis, en fait, euh, depuis, j'y repense, j'y repense, j'y repense. Et de, enfin voilà, et c'est un film que je pense que je vais avoir besoin de digérer euh, plus longtemps que ça pour avoir. Euh, un vrai avis ou une vraie, un vrai ressenti plus construit de mon côté parce que c'est en fait, un film qui, 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 fait, qui dit beaucoup de choses tout en en montrant euh, vraiment pas, donc euh, compliqué. Oui, Julien
2: Non, mais il y a un truc que je trouve vraiment intéressant avec ce film-là et qui est un, je pense c'est aussi pour ça que le film fait débat et qu'il divise parce qu'évidemment, la question de la représentation au cinéma de la Shoah elle est hyper complexe. Mais en fait, je, moi, je pense vraiment sincèrement que le fait de, de montrer la monstruosité nazie, c'est possiblement euh, une erreur, dans le sens où euh, c'est-à-dire qu'il faut les humaniser, mais simplement, et je, et je trouve ce que fait le, ce que fait la zone d'intérêt, c'est de montrer une forme de banalité du mal, d'un du, mal en action, mais qui n'est pas du côté de la monstruosité du nazi, parce que qu'aujourd'hui, bah, dans le monde, il y, y a des tas de génocides, il y a d'autres génocides, et il y a en plus des risques, aujourd'hui, euh, politiquement, que ça puisse se reproduire. Et le fait de montrer des monstres, les nazis, comme les monstres suprêmes, ça nous presque, ça nous dédouanerait, euh, ça nous dirait presque nous, en tant qu'humains, on ne peut pas atteindre cette euh, monstruosité, cette barbarie. Or, je trouve que ce que montre la zone d'intérêt, c'est qu'à un moment donné, euh, parce que tu pourrais être dans l'inaction, parce que tu pourrais être dans un certain confort qu'on pourrait appeler confort bourgeois, bah tu peux en fait te laisser gagner par le mal ou ne pas t'en rendre compte ou ne plus t'en rendre compte ou être vraiment comme le personnage de Sandra Houler complètement obsédé par son petit confort et que finalement ce qu'on a décrit pendant des années comme étant la monstruosité elle s'est perpétrée dans plein de pays dans, en temps de guerre et on le voit actuellement de ce qui se passe en Palestine. Voilà, il y a des choses, je pense qu'il y, y a des choses monstrueuse qui passe à plein d'endroits et je pense que d'avoir à un moment figé cette figure du mal sur la monstruosité nazie c'était aussi quelque chose pour nous dédouaner peut-être de monstruosité à nous et que finalement je trouve que le film il remet un peu à niveau d'humain et à niveau de vigilance qu'il faudrait avoir par rapport à ce qui pourrait se passer dans le futur mais après c'est un débat, je sais qu'il y a un, évidemment un débat sur la façon dont tu peux représenter euh, le, euh, le génocide juif au cinéma, et c'est un débat qui n'est bah voilà, qui, qui pas tranché, et moi j'ai entendu certains dire que ces fi ce films c'était une horreur, que c'était un film qui allait faire le, le lit des négationnistes, je l'ai entendu hein, dans une émission comme Le Masque et la Plume, pas plus tard que tout à l'heure, euh, voilà et je trouve ça aberrant de dire ça quand on voit le film, mais euh, voilà, je pense qu'il.
3: C'est-à-dire, faut... j'attends. Je... Ils ont on a vu le même film là. Comme... Je bah, tu, regardes, tu écouteras. C'est la vie de
2: Xavier Le Harper qui dit que c'est un film dangereux qui demain, selon lui, hein, moi je vois pas où il veut amener son raisonnement, mais que ça fera le jeu des négationnistes parce qu'ils diront encore, en gros, bah, il s'est rien passé puisqu'on ne voit pas. En voilà. ouais, bon, fait, tu, tu sais,
3: tu... ça revient à ce que je disais en début, c'est-à-dire que euh, c'est un film qui ne... Mais tu l'as très bien dit aussi, Julien, c'est qu'il se contente... Tu peux pas le revoir tout seul, c'est pas un film historique, c'est pas un film, c'est pas un documentaire, c'est pas de l'histoire. C'est une représentation... Euh... C'est pour ça que je disais modernité, c'est une représentation stylistique, c'est un Guernica de 2024, quoi. C'est-à-dire que c'est une représentation d'un artiste qui, pour lui, voilà ce que représente pour lui la, la, la Shoah, et même pas tant la Shoah... Parce qu'elle n'est pas citée ou elle n'est pas montrée, mais plutôt la, la déshumanisation, parce que moi je trouve qu'il y a vraiment cette idée de déshumanisation et qu'est-ce qu'on est prêt à faire, et qui fait écho aussi à des éléments, chose qu'on ne pouvait pas faire quand on tournait euh, Lanzmann en 60, en 70 ou en 80, qui fait écho aussi à notre société actuelle. Et c'est ça la force, et ce que tu disais, Julien, c'est qu'il y a un écho sur le passé, mais il y a un écho sur le présent et sur le futur. C'est-à-dire que cette espèce de société de individualiste sur le fait que bah, on veuille euh, être dans notre petit monde un peu égoïste et que ce qui se passe, derrière les murs on s'en fout euh, et bien ça c'est un truc qui est complètement réel et ça pourrait se passer n'importe quand alors après, j'écouterai parce que je ne vois pas en quoi. Évidemment, si tu prends ça en classe pour pr présenter à des élèves, pour leur expliquer ce que c'était que la, 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 la ce n'est pas possible, parce... mais ce n'est pas l'objectif et on s'en fout. À un moment, tu as le droit d'être un artiste et putain, mais tu te... on se bat depuis des années justement pour avoir un, un point de vue. Tu as un point de vue sur un sujet lourd. On est quand même en 2024, on peut se le permettre avec les années en arrière. On ne va pas en vouloir aux Allemands, aux petits-enfants, etc. de ce qu'il y a maintenant. Tu peux te permettre de ça Putain, ça fait mal au cul, excusez-moi, euh, qu'il y ait des gens encore qui, qui vont trouver à redire sur, euh, sur le fait que tu oses, parce que c'est oser, parler euh, autrement de quelque chose euh, et un peu différemment parce que sinon, on n'en parle plus ou dans ce cas, voilà, on n'a plus besoin et le travail de mémoire s'arrête, quoi enfin ça me prend ça me rend dingue ouais, ou surtout
1: que c'est pas comme si l'horreur était pas l'horreur était pas présente dans le film clairement on a tous été ah. un peu choqués par ça, c'est ça qui est, est ça qui est le plus je étonnant, c'est vous... tu vois moi j'ai du mal à le digérer parce que justement ouais. c'est ouais. un film qui te laisse. Je vous invite malade, à écouter le masque
2: et la plume et à vous faire votre avis aussi après. Chaque avis aussi est ouais, ouais. défendable, tout un... comme chaque
3: okay. Non, non, bien sûr, mais.
1: Bien sûr, ouais, ouais, ça on écoutera ça. ça. Euh, Est-ce que vous avez encore d'autres choses à dire Comme je vous disais, je suis désolé, je ne vous vois plus, donc j'ai un peu du mal à animer parce que je ne sais pas où vous en êtes. Euh, Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose
3: on va dire qu'on le conseille quand même, hein. il faut ouais. le voir, hein. c'est un film indispensable, quoi. Ah, on indispensable. On le conseille, c'est un
1: film qui est pas forcément simple à voir, mais clairement un indispensable mmh. pour toutes les raisons qu'on a. Et au cinéma. Hein. Et on au a cinéma, ouais, ouais, j'allais dire, dire, et au cinéma. Ah, euh, ouais. Parce que le travail ah, oui. du son est quand ah, même ouais. tellement dingue. Bah, notamment pour le son. Pour le travail du son, je pense que c'est indispensable effectivement d'être dans les meilleures conditions possibles euh, et si possible dans une salle euh, calme et sans pop ah. n'est-ce pas Julien <rire> des... voilà. J'ai pas ça... entendu
2: pop mais j'ai entendu des gens qui m'ont des M&M's. Ah. Moi, il y avait,
0: moi, il y avait et des sonneries de il y téléphone. Avait des
1: à côté de moi, au début, je me suis dit c'est ah, pas le ça. meilleur.
2: Ah nous aussi, il y a eu. Ah, une moi, ah, c'était une pas. salle
0: remplie de, de vieux et généralement les vieux ne coupe pas les sonneries. <rire> Et, et je vous mets euh, <rire> je vous mets au
3: défi euh, ceux qui vont voir le film qui ne l'ont peut-être pas vu dépêchez-vous parce que je ne sais pas si ça va rester très longtemps il marche très, bien euh, un prix. il marche très bien il marche très bien À réussir à partir avant la fin du générique moi j'étais euh, la musique m'a, ma scotché il euh, y a un petit côté euh, ça m'a rappelé, rappelé un petit peu euh, euh, le film d'Aronofsky euh, quand, quand il était sorti euh, merde j'ai oublié son nom euh, Black Swan oh, Comment Requiem for, a... yeah, Requiem for a Dream, ouais, dream. Le, le, ouais, le, le morceau, dream. Euh... Alors, pas dans le même style mais le machin qui marque ouais. et qui, qui, qui va te, c'est ça qui te reste en fait quand tu, penses à... quand tu penses au film, tu penses à la musique et là cette musique de fin elle est tellement étrange et tellement, euh... enfin je sais pas, le... alors celle de l'intro aussi hein, quelque part hein, quand on est dans le noir mais les musiques, les musiques et les sons mais l'ambiance, la patte sonore et tout c'est un truc de dingue, le travail de fou quoi c'est hallucinant quoi
2: mais par contre il faut dire aux, aux gérants des cinémas de, de pas le, ne rallumer pas la lumière alors ça je sais que c'est un truc qui se fait maintenant t'as le générique ça allume direct ah là, pour tout ouais. bar mais terrible, là c'est terrible il y plus euh... t'as l'impression qu'ils le laissent un peu plus longtemps mais non après ils l'ont quand même allumé et ouais, moi là. ils l'ont allumé aussi moi. les gens se lèvent et tout voilà c'est je ça ah, ils l'ont allumé c'était violent quoi. quand même tu vois. Euh... Alors, surtout pour ah, un ouais, film ouais. comme ça déjà je trouve ça abusé à chaque fois mais alors ouais. pour un film comme ça encore plus quoi
3: ah, Pierre, la ouais. scène post-générique
2: était trop bon, drôle. En tout cas, voilà. Ah, quand il y a Thanos qui arrive, là. Voilà. Ah, oui, C'est vraiment... <rire> ça. Greg, Greg me disait, est-ce qu'on aura un bêtisier <rire> Avec la musique de Pénil. Je, je ne crois pas. Mais d'ailleurs, on va peut-être faire ça en transition et passer au, au quiz. Oh, putain, j'avais oublié. Désolé pour la transition, ah, vrai. Hein, je suis désolé pour Je le... Je vais apprendre...
1: Ah ouais, ouais, non, mais je pense que de toute façon, il n'y a pas de bonne transition voilà. pour ça. Euh, Vas-y, lance-nous voilà, tes, tes questions. Il faut les partager, Jérémy. C'est ça, puisque
2: c'est le second round hein, de ceux qui n'auraient pas écouté. J'ai lancé le grand concours des animateurs upcast, hein, Donc euh, Chaque fois, il y a six questions. Euh, c'est via notre partenaire qui n'en est pas un, mais on aime bien le citer comme partenaire. C'est Allociné. Euh, c'est un jeu que j'avais reçu à euh... Noël. À ciné, donc J'avais reçu ce jeu. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est euh, le grand jeu du cinéma ou quelque chose comme ça. Greg, tu voulais dire
1: non, tu voulais pas faire cette question justement pour si, en départager si, si, les deux bruits, ouais, parce que la, la dernière de fois monde. on
2: avait fait alors la dernière fois Yao avait eu 0 points, Donc là il est pas là, c'est pas à cause de ça qu'il est pas là, on l'a pas ouais. dégagé parce qu'il avait 0 points, parce que Greg <rire> Greg qui a eu 0
1: points... Sinon je serais pas là non plus. est quand même là.
2: Mais il y avait euh, <rire> le Boudim hein, qui avait eu 3 points et Jérémy 3 points et on s'était dit bah, je vais faire un nombre de points mais après ouais. euh, si s'ils si sont trop bons à un moment, ils vont avoir je sais pas 58 points, Greg aura 3 points derrière, on s'est dit c'est pas tenable. Donc on va faire que chaque émission, il <rire> y aura clair. un gagnant. Donc là je vais vous poser une question un peu coup près, une question qui va vous départager. Euh, voilà. Donc J'ai choisi euh, du lol et du love, hein, parce que vous savez qu'il y a des thématiques, hein, je les redirai tout à l'heure. Et oh merde, je vous ah oui. pose la question, Alors, attendez, il faut que je la retrouve pour ne pas me tromper, Voilà, c'est celle-ci. Donc moi je ne dois pas répondre voilà. si je l'ai au ouais, cas Tu ne peux pas répondre. Non, il n'y a pas de super banco, <rire> tu ne gagnes pas tout le truc. Euh, voilà. ça, de, ça devrait aller. Euh, donc, dans son film Zoolander, quelle est la profession de Ben Stiller Mannequin. Chor euh, chorégraphe de... Dimitri. T'as dit quoi Mannequin mannequin. Ah oh, putain. Voilà, je note chorégraphe. Bah oui, j'allais dire dans le mannequin... Je plus comment on disait,
3: Jérémy. tu sais, le... Un... Ouais.. Pff, Mais voilà. c'est Donc... Chorégraphe.
2: Je note Dim un point. Donc Dim remporte hein, la, la manche ah, de... Il, il, fallait pas, il fallait
0: pas mal parler de Cody Rhodes, euh, Jérémy. Ah, c'est bon. Tu vois, le karma <rire> se retourne. Ouais.
2: Voilà. Ah, J'ai euh,
3: voulu aller faire trop compliqué, ça m'énerve,
2: vas-y. Alors, on va pouvoir commencer donc Putain, là les six questions donc de la du quiz numéro 2, hein. euh, Donc la première part, la première épreuve, c'est ça fait flipper. Donc les films d'horreur, voilà, les films. Oh, de, un si peu thriller. De thriller. Non, non, mais j'ai pas choisi une question genre trop dîme. Tu vois, j'essaie d'un peu de, de regarder les questions. Alors, donc là, Greg un peu joué évidemment. <rire> est <pas> trop dîme. <rire> donc <t 'es... rire> une question pas trop. Deep. Greg, tu entends, tu, tu es prêt aussi puisque là tu peux jouer évidemment. Euh, non, master. Ouais, 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 ouais. Oui, je peux jouer, mais euh, bon. <rire> bon on a dit, mais fait... Alors, première question, ça fait flipper. Avec quelle actrice Michael Douglas a-t-il eu une liaison fatale en Glenn 1987 Close. Ouais, il l'a. Même pas le temps de finir. J'irai bien jouer. C'est beau. Je note les points. Ah, il veut se venger, hein. Un point.
1: Tu nous l'as énervé, hein <rire>
2: Après, c'est quoi
1: ah, <rire> Avec ton chorégraphe. Euh,
2: alors, LOL, des, du lol et du love. C'est oh. la question un peu comédie comédie romantique. Dans quel film un père déclare-t-il à son fils Et tu fais chier avec tes proverbes chinois. Euh, c'est un film de Poulvard. Ah
3: euh, euh, oh merde, j'arrive pas à retrouver. C'est ça,
2: hein Non, c'est pas un film de non avec Poulvard. Plus vieux. Je vous donne un petit indice. Ouais, moi, je vois pas. fais le Et tu fais chier avec tes proverbes chinois celle-là ouais, un film qui met en avant le, le Japon. Ouais, je peux pas vous dire plus. Parce... Banzai <rire> C'est plus vieux. Bon. Personne
3: Attends, attends, attends. T'as dit qui met en avant le Japon ouais. Film français Film français. Ça, ça me dit ouais. rien du tout. Qui met en avant le Japon voilà. plus, plus, euh, plus, plus récent que...
2: Non, ben bah, euh, non, c'est... Bah, au... Ouais, assez vieux bon, Assez vieux, oui. Maintenant, oui, on peut dire assez vieux.
1: Oh bah ah, donne la ah, réponse oui, peut-être que... pour les auditeurs, parce que c'est pas non. Ah, <rire> est, ah mais des... oui,
2: mais Tendu.
3: oui, sa copine elle est japonaise, putain. Et c'est le du solier qui
2: dit ça. Bah bah oui, évidemment, ouais. Alors, ouais. Donc, pas de points, hein, évidemment, c'est le... la règle. Ah. Il hein. n'y a, de... a pas de proposition, voilà. Ah, c'est dur. Euh, oui, donc là c'est la question box-office, donc les gros films, hein, gros films qui tâchent ah, les Gros films à la hein. dîme <rire> questions à la dîme. <rire>
1: Ça, c'est la question. Mais j'ai quand dire. même choisi
2: une question que tout le monde va pouvoir répondre. Dans quel film fait-on un peu trop confiance aux visions des pré -cogs Minority Reports. Ouais. Ah, putain. Un point pour Dim, évidemment.
1: Putain, j'étais sur l'autre film. Là. Blade Runner euh, Oui, il s'appelle le film là où il, il revit la même journée tout le euh, temps Edge of ah, Tomorrow. Euh...
3: Tomorrow, euh... ouais.
1: Ah et Jeff ouais. Tomorrow, ouais. je croyais que c'était ça les pré à un moment là. Il proposait oh. Blade Runner,
2: iRobot et Minority <rire> Report C'est effectivement Minority Report de Steven Spielberg Aïe, 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 aïe Bravo, un partout Ah t'as des propositions moi, Non mais moi je les donne pas, tu sais je fais un truc ah, okay. plus Sinon c'est trop facile Ah oui j'avais oublié, ouais. non, oublié. Euh, Voilà donc attention, ça s'appelle Préparez vos mouchoirs Et je vous ai mis un film qui parle de mouchoirs Et qui parle de grand cinéma français Dans les petits mouchoirs de Guillaume ah, Canet non, Qui joue Ludo la victime oh d'un accident... Jean de la du roue. Jardin. Ah, c'est le jeu du Jardin, ouais. Ah, Dim l'a eu en premier. Ah, putain. Ah, Dim, tous les styles ah, de comment films. Comment vous ça. savez ce genre de truc, ah, là Incroyable, Dim.
1: Comment vous savez ces <rire> merdes et ça, était, non, il était eh, incroyable.
2: On, on, à mon avis, dans la cuvette, il va en avoir des films. Ah oh oui, oui. Ouais, ça, c'est clair.
1: Oh <rire> ah, la vache, ouais. Putain C'était nul, ce
2: film. Alors, après... Faut que plus vite. Faut que plus ah, vite, Ah, Jérémy, tu te fais exploser. Cinquième question, cinquième et avant-dernière question. Alors... Grâce à quel objet quatre enfants peuvent-ils entrer dans le monde de Narnia Une armoire. Eh
3: ouais. Ah, une commode. On, on a il y a 15 jours et on m'a dit, on m'a
2: dit de mettre autre chose. <rire> C'est de votre faute en bas là. Elle est pour mais elle est pour Dime. <rire> et c'était effectivement Faut une armoire. De
3: crier, et oui, t'as raison.
2: Parce
1: qu'on peut rappeler
3: les scores. Alors on peut rappeler les scores. Euh, rappeler les scores hein. <rire> Yao a toujours 0. Voilà, je
2: ne l'entends pas, je ne le vois pas, voilà. je ne sais pas ce qu'il fait, je ne sais pas. Mais lui
1: il est même pas là. Moi je suis là et j'ai quand même 0. Voilà. Euh,
2: Greg 0 <rire> points, Jérémy 1 point et Dim 3 points. Donc Dim a déjà gagné, ah, mais on va quand même jouer pour la dernière okay. question quand même. Parce qu'on est joueur quand ah, même, même si Dim aura le, le deuxième point. Ah il se fait une petite échappée belle là, Dim. Euh, dernière question, ça s'appelle ah, oui, la vie en vrai. rose. Mais pourtant, la question ne correspond pas trop à ce thématique de la vie en rose. Il faudra le signaler à Allociné que c'est parfois un peu de la merde, leur question, <rire> par rapport à leur thématique. Donc je vais vous la donner, vous dire que ce n'est pas du tout la vie en rose. Qui, qui est le promeneur du champ de Mars dans le film de Robert Guédig Guédigan L'acteur qui joue Mitterrand François Mitterrand bah, alors, bah, je le, alors, je ne sais pas à qui le donner, parce que, la que alors, je pense que je vais donner à Grèce que Greg a bien répondu à la question, même s'il l'a dit en, en deuxième. Bah, oui, il fallait dire Mitterrand.
1: Bah, J'ai
3: dit, dit l'acteur qui jouait Mitterrand. Oui, mais tu as dit l'acteur
2: qui joue Mitterrand.
3: Oh, d'accord. Et
2: est, la question, c'est qui est le promeneur du champ de Mars Ce n'est pas l'acteur qui joue Mitterrand, ah. c'est Mitterrand lui-même. Voilà. En plus, je crois, avoir, je, je, je je crois pour... voir
0: l'acteur, mais je n'arrive pas me, oui, à me rappeler son nom. Oui, moi un... aussi, c'est un vieux
3: là, qui ne lui ressemblait pas d'ailleurs. Enfin, c'est un gros second
0: couteau euh, de film français. Ouais. Euh, je, je vois bien sa tête, mais j'arrive...
3: Ah, il fallait dire Mitterrand. Enfin, si je ne me trompe pas de
0: Mitterrand.
2: il me semble bien voir la tête de l'acteur. oui. Alors comme c'était pas décisif, hein, j'offre ce point à Greg qui Allez, moi maintenant aussi parce que... dans sa petite guerre euh, des questions avec. Comment avec... ça, toi aussi je l'ai dit avant toi, j'ai Ah non, j'ai dit avant. Euh, sauf écoute... que j'ai dit, j'ai dit celui qui joue Mitterrand. pour dit L'acteur qui joue non. Mitterrand, précisément. Ouais. Voilà. Bon voilà, donc.
1: Alors, il y a un décalage de son, c'est pas possible. Parce que Moi, je, je me suis dit, franchement, je me suis
2: entendu le dire largement avant toi. Ah, monsieur Grégoire, il faudra vous procurer un bon matériel pour pouvoir participer. Écoute, tu
3: réécouteras, heureusement, c'est enregistré. Ouais. Il y aura la preuve que je l'ai dit bien avant toi. Mais, comme ah, je suis bon joueur et que de toute façon, Dim nous a grillé, je te laisse le point. Mais ça sera pas toujours ouais.
1: comme ça. Ah non, mais qu'est-ce qu'on qu qu peut faire face au bon Dim bah, voilà, Non, mais il faut, faut être plus rapide. Et tu sais,
3: il y a une technique, mais je le dis pas fort pour pas qu'il entende. Dans une demi-heure, il est cuit. Et dans une demi-heure, on a des chances de gagner, ce qui va être C'est <rire> peut-être
0: ça. Ouais. Je, vais, je vais refaire une, Là, je je vais vais refaire trop une tôt référence au catch, plait. je suis un la peu la, le, le Roman Reigns du, du quiz.
2: <rire> <rire> voilà, deuxième victoire, on verra dans 15 jours. Bon,
1: bravo Dim, encore décidément, euh, voilà, bah, et puis... Euh... On est content de finir sur une belle victoire de Dim. On vous conseille, comme on vous l'a dit, voilà, si vous voulez aller voir le film dont on a parlé ce soir, n'hésitez pas. Je reviens sur le sujet un petit peu moins drôle, mais la zone d'intérêt, on en a parlé. Voilà. Venez nous dire un petit peu sur le, sur, excusez-moi, sur le Discord, j'allais dire, mais pas du tout sur le. Je le merci sur le Discord, si vous avez vu le film, ce que vous en avez pensé, etc. Et puis, euh, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour une autre œuvre. Euh, D'ici là, amusez-vous bien, allez au ciné et on se revoit dans 15 jours. Salut à tous Salut Salut, Salut. Salut. Herzlichen Dank für eure
0: nationalsozialistische Gastfreundschaft.